0: Passez-moi le journaliste c'est le rendez-vous podcast du Figaro qui répond à vos réactions et vos questions je suis Pierre Pilet et sans plus attendre je vous emmène dans la rédaction du Figaro Bonjour Georges malbruno Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, et vous rentrez d'Iran, où vous avez passé euh, huit jours. Vous publiez dans les colonnes du Figaro de ce vendredi 19 février 2021 un grand récit, grand récit qu'on peut également retrouver sur notre site internet lefigaro.fr. Justement, nos lecteurs et lectrices ont beaucoup de questions sur ce pays et son activité actuelle autour de l'uranium, activité qui suscite critiques, mise en garde, tensions avec les pays Occidentaux. Fifi 1518, par exemple, nous écrit Pour rediscuter l'accord sur le nucléaire iranien déchiré par Donald Trump, il faut que les États-Unis lèvent d'abord l'embargo empêchant l'Iran de vendre son pétrole. On constate que ce sont toujours les États-Unis qui décident de bloquer ou non l'économie des autres pays. Et puis voici le, le message d'Eugénie Etcheverry, autre internaute du Figaro.fr Les conditions additionnelles que le régime de Biden exige avant de rejoindre l'accord réduit à néant toutes les chances que les États-Unis rejoignent justement cet accord. On se demande dans ce dossier, Georges, finalement, qui doit faire le premier pas Qui peut faire le premier pas Et puis, quelles sont les conditions pour un retour dans cet accord
1: Le problème, c'est que les États-Unis estiment que l'Iran doit faire le premier pas et l'Iran estime que les États-Unis doivent faire le premier pas. Il faut rappeler la chronologie des fêtes. Ce sont les États-Unis Donald Trump qui, en 2018, se sont retirés unilatéralement de cet accord nucléaire international signé en 2015, alors que l'Iran avait respecté ses engagements. À la suite de quoi, les États-Unis non seulement se sont donc retirés, mais ont imposé des sanctions dans le cadre d'une stratégie appelée stratégie de pression maximale contre l'Iran, qui a fait très mal à l'Iran. Et en réaction, l'Iran, quelques mois plus tard, à partir de 2019, eh bien a commencé de se désengager de l'accord nucléaire. Et depuis, notamment cette dernière année, l'Iran a multiplié euh, les entorses à l'accord de 2015 en... Produisant de l'uranium enrichi, en produisant de l'uranium métal. Et donc, aujourd'hui, on arrive à une situation où l'Iran s'est rapproché, effectivement, c'est en termes de mois encore, c'est pas en termes de jours ni de semaines, de la période qui lui permettrait de confectionner une bombe. Et donc, il y a un bras de fer aujourd'hui pour savoir qui doit faire le, le premier pas. Les Européens aussi considèrent que c'est à l'Iran de faire le premier pas. Joe Biden a très envie il l'a dit lors de sa campagne électorale de renouer avec l'Iran, d'effacer justement la période Trump. Simplement, il est sous la pression de ses alliés du Moyen-Orient, notamment de l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui voudraient que dans le cadre de Nouvelle négociation qui s'ouvrira avec l'Iran, eh bien, d'autres points soient abordés, notamment les missiles balistiques que possède l'Iran et qui menacent euh, ces pays-là, et également l'influence régionale jugée déstabilisatrice de l'Iran au Moyen-Orient. Et donc, voilà, il faut trouver un moyen de. Reprendre langue, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de confiance entre les partis et il y a beaucoup de fierté également. Les États-Unis et les Européens ne veulent pas faire le premier pas et les, les Iraniens, peuple très fier, régime très fier, hein, eh bien considèrent que lui n'a pas fait de d'entorse en tout cas initialement. On est aujourd'hui dans cette impasse, une impasse qui est dangereuse parce qu'il euh, y a dans trois mois une élection présidentielle en Iran et les enchères montent en attendant cette élection.
0: Prenons à présent, Georges, le commentaire d'un autre internaute du figaro.fr dont le pseudo est euh, « personne ». Paris, Londres et Berlin peuvent-ils expliquer ce qu'ils ont respecté de ce même accord sur le nucléaire iranien depuis euh, la signature en 2015
1: bah, Paris, Londres et Berlin ont respecté... Euh, leur signature, ils ont regretté euh, le retrait unilatéral américain, euh, mais euh, les Iraniens leur reprochent justement de ne pas avoir tout fait pour euh, à la fois convaincre les Américains de ne pas sortir de cet accord et surtout de ne pas avoir accompli leur part du chemin, en particulier sur tout le volet business parce qu'il est évident qu'en 2015 la contrepartie, donc c'était la levée des fonctions, l'Iran arrête la marche vers la bombe, en contrepartie l'économie iranienne retrouve justement des investissements étrangers, Airbus par par exemple, devait livrer une centaine d'avions. Peugeot-Renault devait euh, renouer avec le marché iranien. Mais ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, les banques françaises, tétanisées par les menaces américaines, ont refusé à la signature de l'accord en 2015 de financer tout investissement français. En Iran, et donc même si les Iraniens avaient effectivement rempli leur part du du, du contrat, eh bien il n'y avait pas de financement bancaire. Et donc c'est là le principal reproche qui est fait à juste titre par l'Iran, aux Européens, en particulier aux Français, aux banques françaises, qui ont été extrêmement frileuses. Un mécanisme, justement, de, de, de financement avait été mis en place, mais qui n'a jamais vraiment marché, parce que côté européen, on a été frileux, côté iranien, on n'a pas fait ce qu'il fallait également pour créer un mécanisme miroir, bref. Euh, là encore, pendant ces deux, trois années, à partir de 2018 et du retrait américain, eh bien, les Iraniens ont blâmé les Européens euh, pour leur incapacité justement, à remplir leurs engagements. C'était un peu exagéré, mais ce n'est pas tout à fait inexact.
0: Alors, Vous avez passé plus d'une semaine sur le terrain en Iran. Euh, on parle de sanctions internationales. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots finalement euh, Quel est l'impact de ces sanctions sur l'économie iranienne, sur le quotidien des habitants
1: ben, L'économie iranienne est très touchée parce que les sanctions sont traduites par plusieurs problèmes. L'effondrement du Rial... Donc, le rial, la monnaie locale, aujourd'hui ne vaut plus rien contre le dollar. Le prix d'une chambre à Téhéran, j'ai payé 15 dollars par nuit, parce que le rial ne vaut plus rien contre le dollar. Pour importer des produits étrangers, eh l'effondrement du rial a provoqué un renchérissement de ces importations. J'ai une source, un ami iranien qui importe des, des milliers et des milliers de tonnes d'enseignes lumineuses euh, qu'on voit dans les rues de Téhéran. Il en a importé à un cours de 42 000 rial le dollar à un moment donné en 2019, six mois après avec l'effondrement des cours du rial, eh bien son argent qui était bloqué en Corée lui a été restitué, mais au lieu de de l'équivalent de 110 000 dollars, on lui a restitué 35 000 dollars. Donc effondrement du cours du Rial, et puis la classe moyenne en Iran a eu tendance à disparaître parce qu'il y a une pauvreté de plus en plus grande, il y a une économie qui souffre et l'asphyxie véritablement euh, ce pays qui ne peut plus exporter son pétrole. C'est ça le, le principal problème, c'est que les sanctions américaines ont empêché l'Iran d'exporter son pétrole. L'Iran, avant ses sanctions, exportait 2,5 millions de barils le jour, alors si vous faites à 80 dollars, eh bien, ça fait euh, plusieurs milliards chaque jour, depuis les sanctions américaines, on est à environ 300 000 barils jour, c'est-à-dire presque rien, et donc l'État iranien a quasiment les caisses vides. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, l'État iranien, même s'il conteste, même s'il proteste, etc., eh bien, il a quand même intérêt à renouer avec cet accord dans la mesure où cet accord lui permettrait d'exporter son pétrole. Donc, il y a vraiment eu un, un appauvrissement des Iraniens du fait de ces sanctions.
0: Eh bien, merci Georges malbruno pour vos réponses aux lecteurs et lectrices du Figaro.fr. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Merci également à Guillaume Cabaret pour la réalisation de ce podcast.